0: 欢迎来到断更了非常久的战术撤退。嗯，至于我们为什么会断更呢？这个问题其实没有答案。哪个自媒体人不断更？<笑>但是为了给我们的断更找到一些更好的理由，我们决定分享一下断更期间我们所看过的文艺作品。<笑>我们想了一下，就是。呃，我们和全国人民共同最近共同看过的文艺作品，应该就是那条 B 站的视频。我们就从这条视频开始聊起了吧
1: 。哦，你是指的是东汉变种人这一条鬼畜视频吗
0: ？还是可以治治疗你的精神内耗的那
2: 条视频？对对对
1: ，我我们断更三周，所以治好了我们的精神内耗。哎，对对
2: 对对对,对，<笑>确实确实，现在已经破罐破罐
0: 子破摔了。<笑>自从破罐子破摔之后，真的没有精神内耗了。对
1: ，对我甚至回去上班了。哦
0: ，哦，让我们我们让朱 Sir 先来讲一讲他回去上班这件事情吧
2: 。呃、哦，我们的主播名叫丸内。<笑>哦，对啊，
1: 对不起，哦哦、<笑>不起<笑><是的><笑>你们已经
2: 不录节目三周，已经把主播的名字忘记
1: 了<笑>。我没什么好讲的，就是回去上班了而已，然后每天想着怎么能够按时。其实这个上班族朱
0: Sir 是是跟是跟我和呃阿阿弗拉对于这这个二舅这条视频的态度有所不同的啊。那么我们就让唱反调的人先来讲一讲
1: 、嗯。其实我觉得可能甚至如果真的把话摊开说，他甚至可能不到一个唱反调或者一个一个呃不同的这个这个程度啊，就是截然相反这个程度。因为我其实表面上我其实没有怎么去嗯表扬过这部这个短作这个这个短视频，但其实我从我的立场来说，首先我是不认可我要去批判他的，对我就是我我除了会批判他一点，就是他的得地得这三个东西完全的使用是完全错误的，他几乎只有形容词接名词的那个得是会用对的之外，其他全都是错误的之外，其他的我都上升不到那个。呃，批判他的这个程度，其实相反，我是很从制作层面来说，我是很欣赏他的这个制作手法的，嗯，因为我觉得他其实是代表了一个人，他去讲一些，就是从 UP 主的这个这个职业身份来说，他其实已经代表了一个很上乘的一个制作水水平了。他甚至有些很多制作的方法是很多 UP 主可能还没琢磨出来的，就比如说他会讲，他会把一些，嗯。和这个时间他要讲的这个时间点不一样的画面，就是当下时态的一些一些画面，用于讲过去时态的故事。啊，比如他开头就会讲这个二舅学了木匠，有一个木匠来了，他跟他学木匠，然后他又去哪跟他的村里面的村长聊天这些其实都是发生在二舅他现在的这个时态当中的一些行为嘛。但是他讲的其实是二舅刚刚残疾的那段时间。然后他他他他去跟这些人沟通啊交流，他其实有一个很巧妙的一个时空错位感。我觉得从而、啊、当然文案的这个这些有趣程度啊或者什么精炼程度来说，我觉得这些就不用就我来说了。就是我从制作层面上，我其实是欣赏他这个片子的。我觉得他是代表了 UP 主的一个很好的一个水平的，也是很值得很多视频制作者他去学习的。但是我会觉得，我觉得更多的我对他这个片子的一个。不同的观点可能是因为一些疑问、一些质疑吧。就是，首先是如果他作为一个讲述二舅的一个作品，那么，但为什么二舅从来就是全程他好像是这个呃容器里面的一个东西一样？就是这个视频，它其实很像一个容器，这个容器它是本来是空的，二舅是被他扔进去了一颗糖果或者一颗药，然后。这颗药在里面，它到底是一个苦的药，还是一个甜的药，完全是由观看这个视频的人，或者制作这个视频的人，他本身他自己来决定的。就是二舅他到底过的是幸福也好，还是苦难也好，还是痛苦也好，这个东西二舅其实从来没有直白的，就是从他的口中直接的把这个点说出来，他都是通过我们自己的解读，包括这个视频制作者的解读，然后才。我们去给他附会了一种或者附加了一种，他对他的人生的一种回望、一种态度等等等等。嗯，就是我会觉得，我会觉得这些东西对我来说是会有疑问的。就是二舅他到底是不是他讲述了这个人？我其实是有点，我其实是有点吃不准、吃不准的。他有可能也是从二舅的整个个人史当中断章取义了一个部分，来达到他要讲述的这些东西。就是。呃，我我觉得这个片，这个这个短视频里面，他表面上好像只是在说二舅这个人，但其实他有很强烈的一个意识形态的一个输出，有非常非常多的细节在表明他的意识形态输出。然后，当这种意识形态强烈的输出和二舅个人的生活的这些经历结合起来的时候，他会让我产生一种非常大的质疑，甚至有可能会到到一个不舒服的一个程度。对，所以我觉得我对他这个视频，嗯、呃。可能存在的负面的一些评价，可能主要是来来自这里。但是你说我到到是不是要批判他？我觉得，我觉得，我觉得我没有这个立场去批判他，或者说他也没有这个程度要到我去批判他，怕他这个程度。我觉得最，我对一个短视频的态度，最多也就到这个地方了。除非它是一个由官方制作的东西，我觉得我才会拿着一个更高的视角去看待它。但是现在我觉得可能我是到不了这个程度的
2: 。对，<笑>其实我想讲一下那个他提到的这个创作者，他去拍摄这样的一个人物，然后他可能展现的并不是这个人物本身，而是他的视角里面的人物。其实我觉得这个东西它是天然的，就任何一个创作者，你写任何一个东西的时候都会出现这个事情的，他根本是没有办法避免的
1: 。你当然你说这个东西是肯定是存在的，是它是合情合理的，但是我会觉得这个。点的这个，它里面是有一个成分或者界限的一个一个一个这样一个比例的。就比如说我去看徐童的算命，嗯、呃，或者别的一些导演他拍的，像那个呃之前余秀华的那些那个纪录片《摇摇晃晃人间》，他其实肯定也是带有一种创作者他有一个目目的性去接近这个人物的，但是。这些作品，它有一个很大的不一样的地方是，就是拍摄的主体本人，他其实是在里面占据了一个非常强势的一个一个讲述位置的。他有他有他他有他自己的这样一个呃权力分配也好，话语权分配也好，他有一个很强的一个比例分配是在他这边来讲述的、呃。创作者不会说把自己想要讲的东西强加给他。我就记得里面那个二舅有一个视频，他其实讲了很多很多细节嘛，比如说二舅载着他的嗯母亲，也就是这个作者的姥姥，然后去什么地方，他会再用那个拖拉用那个三轮车去载着他嘛，他用的是一个什么六六八八组合之类的，他创造这样一个词嘛，他说这个这个组合非常拉风，非常酷，但是实际上是到底。从这两个人本人，从姥姥和二舅他们这两个人的本身出发，他到底是不是会用酷来看待这个事情呢？我觉得可能就不一定了
2: 。嗯，就你说的这一点我，我呃前面那部分我也挺同意的，但是后面这里其实他说呃这个东西好像很酷的这个，其实我觉得他不是在对这个事情本身下一个。下一个定个性或者怎么样呢，我觉得这只是他的一种一种夸张的一种说法，甚至是一种反讽的说法。这一点上，我倒没有觉得特别的不舒服。我自己看这个视频，我没有觉得很感动的地方是在于，呃，就是我觉得他的手法，他们都说他文案写的非常好。我承认有一部分是写的很好，但是有一部分他非常像我们小时候学写作文，老师教我们说你要在最后你要升华结尾。然后你要点题，也要抒情，要来点什么排比、排比段落之类的这种东西。我觉得他对这个东西真的是有一点滥用，这是让我觉得不太喜欢这个视频的地方。后来我觉得我好像是有了一点叛逆的心理，就是我看到朋友圈或者微博上面很多很多人在批判他，而且真的是非常认认真真的，甚至是很，就是。很居高临下的那样的一种姿态来批评这个创作者，我就觉得有点没必要。他们对这个一个短视频 UP 主的要求，我觉得有点过高了。我就是希望他们把这种很高很高的要求放到别的地方去，所以我就起了这种叛逆心理。我就觉得你们凭什么骂他，就是就是这样、嗯。
0: 在这方面，跟阿老师有着比较相同的感受，而且我的朋友圈里面太多的前媒体人了，我会有一个，呃，非常非常呃强烈的、呃，不舒适感的，就是我以前在媒体的时候，带我的老师跟我说，这个世界上没有哪一个个人是值得被你大家发。就是讨伐的，尤其是当时我们文化部要做一些关于明星的稿子，他是在我做明星稿的时候跟我这样说的，就是就是不要因为人家获得了更更更高的社会地位、更好的这种生活条件，不要因为他是一个公众人物，他就天然的要背负着所有的骂名，他就要天然的呃，你就要天然去挖他的黑料，就是你把它还原成一个人来看。尤其是明星，没有哪一个个人，他是需要背负你一个公权公那个时候媒体还是公权力的这样的一个去呃这个这样的一个批判的。这实际上只有一件事情值得公权公值得公共媒体花付自己所有的心力去批判他，那就是能够改变这个世界的人，能够改变这个世界的呃机构啊。如果如果你不能够将矛头指向他，那你所有的批评其实都是往棉花上打的。你所有的对其他人的批评，对于个体的人的批评，都是往棉花上的打的。然后，但是我恰恰就发现，就是所有的呃老媒体人都特别喜欢对年轻一代的从事自媒体行业的这些年轻人指手画脚，而且。呃，这样的一条视频，我觉得它完全不像当年咪蒙或者当年那个青什么青年说还是什么的那样的功耗。它赤裸裸的宣扬一些，呃，很没有呃营养以及就是很舔的这样的一些价值观吧。他们状元他那个对，就是他那一套东西，他呃。就我觉得那种价值观的社会戕害性是很大的，但是这个二舅这个视频，他说实话，他的社会戕害性没有那么大。就是所有的前媒体人都在朋友圈里面追问，呃，都在朋友圈里面宣称赞扬苦难，呃，非蠢即坏。但是首先，我不认为这个视频他就是特别的在赞扬苦难，我认为他在赞扬的显然是去应对苦难的那种心态、心境和那种。呃，能力，然后，但是，呃，但是似乎在所有讨论中，呃，赞赞美苦难就就和赞美这个对抗苦难的能力画成了一个等号，而我自己恰恰不是这么认为的。就我觉得，你这辈子要走下去，你当然有那种看不见的呃社会灾难。就是时代的一袋时代的一粒灰落在你的身上，你就你就你就被压死了呗。就是很多这样的苦难是来自于此，但是也有很多苦难是本身人生就是苦，就是他就是他它,它传递这样的一个价值观，我觉得本身不会造成特别多的这种呃这种社会戕害性。但是但是面对这样的一个相对来讲还算是温柔的。温和的这样的一个视频，呃，所有的全媒体人就是使用了自己最好多年不说话的，好多年在朋友圈里面不发言，不对公共问题发言的媒体人，就专门跳出来骂这样一条视频，我觉得非常的扯淡，因为你非常清楚他们自己在那些大厂啊，在那些公关公司里面干的是一些什么样的脏活，就是竟然他们还可以。呃，振振有词的，呃，说这个为什么不去追问二舅的苦难来自哪里？我就想问你，当年在媒体的时候，你不知道为什么你不能够去追问二舅的苦难来自哪里吗？<笑>然后，但这个视频我看到，呃，我自己也没有特别受感动，没有特别受感动。的原因是我确实我只看见了苦，我没有看到作者说出来的，作作者强行呃说出来的那种应对苦难的那种呃美德，就是那种美德你能够从二舅身上看看到，但是你对这个苦难的感知其实是远远大于你对于他的这种美德的这种感知，甚至说呃就是。呃，更不要说是去去说他是治愈了你，我觉得我完全没有被治愈，我就觉得人生就是他妈的好苦
1: 。呃，我其实同样对这些东西也不会特别接受，因为我觉得这个话实在太重了。他只是一个拍了一个视频，然后包括我昨天有跟另外的朋友聊的时候，他会说在，在呃一些国外的平台里面也出现了一些相应的阴谋论嘛。呃，我我会对这种结论其实是有点，嗯、本身是觉得有点有点过于荒谬了。嗯，我其实对，就是说，就是说，我觉得是不是要从直接把这个人批斗到他完完全全否定掉他的这个成就，或者说他的努力也好，或者说他的这种尝试也好，从这个角度来完完全全的否定掉这个人，我其实也是不能接受的。但是我另一方面，我又觉得他作为一个。从某种意义上来说，它是精心制作的，可以说它是调度了他所有的构思能力、素材组建能力、素材拍摄能力和他的成长到现在的这种人生阅历的这种读解，他把这些东西所有的东西都调度起来，制作出来的一个精心制作的视频。我觉得大家其实是有这个权利，或者说有这个义务去评价他的。我觉得这对于视频创作者本身来说，他也要有这样一个觉悟。就是我今天拍了一个视频，这个视频一定会是今年，我觉得今年下半年一定不会出现一个跟他同样量级的，呃，表现的这样一个作品。我觉得他也自己也应该要有这样一个觉悟来来来来,来知道后面会发生些什么。
0: 嗯，我我其实呃这么聊下来，其实我有一点嗯想，就是用一句话来说，其实我不是、嗯、我并不是多么的呃怎么讲。我并不是多么的热爱二舅的这条视频，我只是特别的讨厌那些、嗯、哎、呃，站在以前传统媒体的红利之上，呃，获得了某一些成就，然后此时此刻，呃，面对一个、呃、舆论、呃、舆论环热点，对一个热点。嗯就是舆论环境已经完全不同的一个一个情况之下，然后，嗯，面对一个社会热点，并且他们自己已经长期的不从事这一个行业，并且在他们在新从事的行业中，呃等于说也并没有按照自己所宣称的那样去做的这样的一些媒体的前辈们，我感到非常的失望啊、嗯，可以说是感到非常失望、嗯，就是觉得你有那么好的一把刀，嗯、你用来捅一个手。就就是你用
1: 来也不能叫手无寸铁啊对对对，但是至少是一个，至少是一个，呃、就是突然出现的这么一个普通人。其实我在我眼中突然火起来一个普通人。是
0: 啊，你们有你们明明有这种，就是对吧？擒龙之力，
1: 你们你有一腔热血，你应该撒在正确的地方。对啊，
0: 对
1: 啊你为什么不去擒龙呢？就是哎，我觉得古猪，你还记不记得那天晚上我我我在群里面跟你们说的，就是我其实我说我也理解这些老媒体人他心里的那种愤怒也好。呃，他的这种不屑也好，我能理解。然后，呃，我也能理解一些，这个创作者、这个 UP 主本人他的那种，他作为一个内心有内耗的这样一个群体的代表，就是我们姑且把他当成在这个事件当中这一群人的代表吧。我也能理解他们的一些焦虑啊，或者会对现状的一种不舍啊等等，我都能理解。但是我会觉得，其实，在这件事情当中，他们好像成为了。只是一个事情的一体两面而已。对。然后在这个事情当中的主体这个二舅，其实我反而觉得他只是一个工具一样，就是他就是一个药嘛。然后，呃，他吃下这颗药，他觉得是甜的，他解决了自己的内耗问题。然后媒体人吃下这个药，他觉得是苦的，他觉得这个药没有治到他，没有治没有治疗到他的呃核心问题，甚至反而可能加剧了。这两个其实让我觉得他好像是一体两面，他们都在。把二舅这个人物在这个事件本身把它模糊化了，甚至它有点边缘化了，它只是一个视频当中的一这个载体当中的一个一个一个符号形象。然后，但是我其实很想知道二舅他自己，比如像他的爱情也好，他的那些他的他的残疾也好。他到底到底是是什么样的？他为什么不去抗争？或者就是我们把他聊得开一点，他为什么不去抗争？他为什么选择了用一种更加温和的方式去跟这些苦难对抗？其实这个、这个反而其实是我比较想去知道的。但是我现在能知道的只是一个被剪辑、被包装、被文案口述出来的一个二舅。我觉得这是一个疑问。嗯，我觉得二舅恰
0: 恰是这里面唯一一个失语的人，就是感觉全网都可以讨论这件事情，唯独二舅不能。
1: 因为、嗯、你还记得 UP
0: 主已经把他所谓的答应，
1: 好像说的干干净净，保护起来了。对、啊，对，你还记得就是这个 UP 主他其实接受了一些媒体的采访嘛，里面没就是也有一些网友也说，然后媒体也在问他说，因为现在可能会有一些 MCN 机构说找到二舅想让他去带货啊，去直播啊，你愿不愿意？他说他。如果即使二舅愿意，我也不会同意这件事情，因为我觉得二舅这个人硬了一辈子，我不想让他在最后的时刻软下来，然后就不酷了嘛。但是我那天跟跟丹姐就聊这个事情，我说如果二舅他同意了这个事情酷不酷又有什么重要呢？他还有几年的活头呢？他他就他就想去体验一下，他觉得这个事情可能也有意思，也也想也觉得好像是不是能改善一下生活，那他就去体验一下，他又怎么了呢？他不酷又怎么了呢？我会觉得这其实就是现在二舅的状态。就是有些人希望他是一个愤怒的人，有些人希望他是一个酷的人。但是二舅到底想不想成为这样一个人，我们不知道。我们没有，没有人关心，也没有人去问他。他被完完全全保护起来了，他只出现在了那十几分钟的视频里面
0: 。嗯，然后关于二舅，我还想讨论另外一个话题，就是我觉得其实，呃，你一开始也提到了，他是一个好的，我觉得他是一个好的 UP 主作品。就我是想说 ，UP 主作品它是否应该跟我们以往所认知的那种，呃，传统的媒体形式、媒介形式，比如说，呃，有一些媒体人会用非虚构的框架来框它，但我觉得这玩意儿它不叫非虚构，我觉得它更像以前我们看的读者呀、故事会呀、啊、那样给你讲一个经过美化的故事，嗯，但那些经过美化的故事，它本身有它自己的价值在，就是你不能否定。读者的价值，知音的价值，故事会的价值，嗯、甚至我们南方周末的写作，呃呃，以前也有老记者、老编辑说过，要学学，要学学故事会的写作方式，是吧？就是这种的，你想要呃招揽读者、收收揽读者的这种呃媒介叙事方式，你你其实你还是会认同他某一些呃嗯叙述能力的，对吧？那么，嗯，呃、其实我觉得 UP 主他。他的作品，我们不能视之为非虚构，也不能视之为呃虚纯虚构，他也跟纪录片啊什么的，我觉得都不一样。他我所以我，我这是我对这个作品他抱有极大的宽容度和这个支持的一个原因吧。就是我在看这个视频的时候，我会天然的屏蔽掉那些呃那些让你们愤慨的话。比如说，这个房子建的时候，美国还没有呢。然后，甚至包括说我从这个视频里面我读出来的东西，可能跟大多数人都不一样。我恰恰读出了他就是一个无言的二舅对于那个时代的控诉，就是，嗯，因为他的最后的时候，他外甥不是说他在本上写着下定决心不怕牺牲，呃，什么去争取胜利
1: ，胜利，
0: 对那一句话，那句话我从小就听说。当你。看到这个视频的最后，当你看到二舅写下这一行话的时候，什么苦难来源于哪里，根本就不用去问，苦难就来源于这四句话呀
1: 。这句话，对啊，对，对啊
0: ，就我恰恰会觉得这一句话概括了二舅的一生，他就是被时代的一粒灰摧毁的一生、嗯。对，所以当我用自己的逻辑重新编排了这条视频之后，我已经忘记他原来想要表达的意思了，包括他的标题。就我也，嗯、我觉得这可能是一个很坏的。观观感观看习惯，但是它恰恰就让我就是不会对这支视频感到多么的愤怒啊
2: ！我觉得这条内容真的是在所有的下沉内容里面质量是很好的。就你们没有，我我觉得大家其实多多少少在一些大群里面、家族群里面，呃，或者说自己偶然的刷到呃各种平台上面那些呃短视频内容。就是极其荒谬的内容都都很多，而且有一些传播量是比这个还大的，只不过是这一条恰好它有那么几个点，而且它又是在 B 站这样的一个平台发，它可能不是在抖音、快手发的，所以它到了我们这一群人的眼，就是那个我我们的那个目光所及之处而已。你说在豆瓣上面的那些创作者视角来批判这个人的那些人，你们真正的看过几个短视频吗？他们在来参与这个对这个视频的讨论当中，他们的立场、他们的角度是非常跟当下的环境脱节的。就我不是说他只有，呃，他他不能批评这个东西，而是他的批评来自于一个好像很过时的一个一一一个观一个一个立场
1: 。我觉得啊、哎，其实有一点职业病的感觉。比如说，今天我们是一这个创作者，他本人可能是一个以前就是传统媒体出来的人。他以前就是一个写特稿、写非虚构的人，他拍了这个视频，那我觉得，同样的，他的前同行们用这个角度，用他的专业领域角度去批判，我觉得好像没有什么问题。但是现在这个人不是嘛？那如那可能从语文老师来角度来批判他，他又会觉得这个人的作文写的有点不够正经或者怎么样，就是大家可能都是带有一种。呃，职业病的立场就是我自己掌握了，特别是对一些掌握了专业技能的人来说，他会用一种职业技能来来批判我。我记得我记得还有一些可能学电一些学学电子这些科技术的这些人，他会从呃二舅根本不可能修好电磁炉这个角度来来来来来说这个视频。对他其实都是有一点，我,我觉得有点职业病的素养在里面
2: 。啊，反正很奇怪，而且多少传统媒体人。他现在就在做着这种取一个很抢眼的，呃，标题的这样的来吸引流量的这样的一个呃工作呢。包括二舅这条视频火了之后，你公众号上到今天你一刷还在刷，呃，很多人在写什么，嗯。什么二舅治不好精神内耗，什么什么才可以？什么就精神内耗这个词就要被他们用到那个标题里面去？他们不就是也在没节操的蹭流量吗？那他们不就是在做着他们自己所不耻的事情吗嗯？嗯
1: ，呃，这就是我要说的第二点。我觉得跟这种就是借势恰饭的这个趋势来比，我其实觉得有一种有一种借势是最恶劣的，就是官媒对这个事情的借势。我觉得这是对，这是对整件事情当中最最恶劣的，它要远远超过一篇公众号蹭这个流量带来的这个这个这个结果和效果要恶劣的很多。
0: 说，就是前一段时间不是李瑞军的那个电影《引入尘烟》嘛？他其实也是讲了一个浪漫的苦难的故事。嗯嗯，对。呃，如果你们两个没有看过的话，可以大概讲一下这个故事。我其实恰恰是想跟你们讨论这样的一个故事和二舅的故事区别在哪里，就是是不是除了他的拔高之外，他他的一切内核都是都是相似的。你比如说。呃，引入成烟，他讲的是，呃，一个，应该是宁夏还是甘肃的，呃，一个一个农农民吧，呃，他是他们家的老四，然后呢，是他们家，呃呃，就是很穷的一个地方，就是反正那个地方就是很穷，然后。呃很大年龄了还娶不着老婆，然后后来就终于找着了一个老婆。这个老婆呢，就是海清扮演的这个女的。这个女的她就会小便失禁，然后应该是从小的小儿麻痹，呃，然后长大以后小便失禁。然后就是这样的一对夫妻，在村里面也是受尽人的白眼。然后两个人也会，呃，这个男的他也会因为自己的老婆帮不了他干，呃，很重的农活而对他生气。但是，呃，两个人整个，呃，就是一一直在用自己的双手去建一个自己的房子。然后这个男的他也是什么，基本上农村的那些活儿他都会干，他还会用草来这个，呃，编出一个很漂亮的小马、小鹿，然后。呃，他会给他的老婆说，以前有一个呃疯子还是什么，其实就是应该是当地的一个诗人。他讲这个，他他读读一首诗，呃，就是他说过几句话，我觉得，呃，我觉得他说的真好，就是就是其实他是一个很有觉悟的人嘛。他会说，村里那个疯子说的话真好。然后那个疯子其实说出来的话就是几句诗：被风刮来刮去，麦子能说个啥？被飞过的麻雀啄食，麦子能说个啥？被自家的驴啃了，麦子能说个啥？被夏天的镰刀割去，麦子能说个啥？有种种这样的，呃，很浪漫的事情。这种这个男的从外面，呃呃，去城去乌鲁木齐还是哪去？那可能是新疆吧，就是那个地方，就是去省城里面去赶赶集去买东西，给这个女的带回来一件，呃，大衣，就是刚好能够遮住她经常尿失禁的时候。呃，被人看到的那个那个屁股嘛，然后回来的时候，这个女的就就已经呃从屋里来到村口，已经来了三四次，就是拿着热水，因为她为什么要来三四次？因为一会儿那个热水就冰了，她就回去再灌一壶热的，就等她老公回来。就是这样一段爱情故事，最后的结局是很悲惨的，就是她依然是一个，她就是她的生活中充满了苦难，这种苦难就来自于一些很可以说是很匪夷所思的一些。呃，嗯，也可以是说是，嗯，疾病、命运，包括呃，也有当地的政策啊，或者说是，就是有人为的苦难，也有非人为的苦难，有这个人与人的目光啊，等等。只不过说，呃，他的苦难不像二舅那样，呃，非常直接的，你知道他来源于哪里？呃，他们两个这对夫妻的苦难。可能就是一个非常平凡的，呃，一个一个穷人家庭的苦难。那么你把他的苦难浪漫化是合理的吗？但是他其实对于我们所有人来说，我们都知道它是一种非常高级的文学性的叙事
1: 。
0: 嗯嗯。那么这两种苦难之间的区别在哪里？这两种叙事之间的区别在哪里？嗯
1: ，我其实会有一个这种感觉。因为我呃，我最近刚看了杨本芬的那个《秋园》嘛，然后我是在二舅之前看的，所以我会觉得这两者的对比比较比较比较,比较的强烈的一点的一个原因在于，呃，就像你刚刚说的，《引入沉烟》里面的那种苦难，到底和二舅的苦难有什么区别？我会觉得杨本芬的《秋园》或者说李瑞军的《引入沉烟》里面，他对这种苦难的描写，他有一个特点就是，他是真正意义上平视的，就是平视的苦难的。这个特点到底是什么呢？就是苦难本身，它就是苦难，它不是别的什么东西。当他在描写苦难的时候，苦难就是以各种各样它本来的这种形态呈现的。但是《二舅》里面的苦难，我会觉得他稍微其实做了一些很明显的艺术加工嘛，他会把它藏在一些比较快乐的或者说比较有趣的这个内容的背后。比如说，那个他在讲到，呃，二舅会去给一个老人修他的电磁炉的时候，他发现这个老人只是这个插座没有没有打开，就是，我觉得大部分人看到这个地方，他是会会心一笑的，因为他好像是一个挺有意思的这样一个情节，但是他只是后面会补一句“哎，可怜的老人”这样一句文案。但是在，呃，真正这种平视苦难的这些作品里面，他会有一个特点，就是这个苦难的本身的呈现，它前面没有任何的障眼法的东西在保护它。他就是非常赤裸裸的，呃，展现在读者或者观众的眼前，会让你对这个东西有一个非常直观的一个一个了解。我认为这可能是这二者之间的一个很不一样的地方
0: 。我的一个感受是，嗯，其实有时候故事都是一样的故事，但是你的叙述方式，你是否克制，本身是否就决定了。你这个玩意儿是不是高级？你这个玩意儿是不是好的？就是我跟人在辩论二舅这件事情的时候，嗯、我我说我会说这是一个审美问题，就是这是一个审美问题，它不应该是一个上升到呃意识
1: 形态。嗯、对
0: ，它它本质上是一个审美问题。嗯、你要你要你要知道，嗯、呃，大众的审美它就是那样的。你只么，你只能像骂一个正常的电影那样去骂他，而不应该把他作为一个我们非虚构群体的代言呃，非虚构群体的接班人那样的一个身份去骂
2: 他。我觉得现在的人很多就是有一点像闲着没事的感觉，然后呢，呃，有一些事情呢，他是需要借别人的东西来教自己心中傀儡这种嘛。像这个视频的创作者，他写二舅的这个故事，他之所以用这样的一种方式，他写下了那么多鸡血的话，那么。嗯，我觉得他可能其实也是在自己的一个不是特别顺利的情况之下，有一点激励自己的意思。如果不是这一层意思的话呢，他可能也是也预想过，说我这么写的话，我可能比较受我的这个发我视频的这个平台的受众的欢迎。就是他始终还是有带有一些自己的目的的。但这个东西嘛，我不一定赞成，但是我觉得我可以理解。然后，就这些批评他的人。我觉得纯属，也就是你现在没什么东西敢讨论，你讨论很多东西就是，嗯，都是不安全的。但是你来讨论这个二舅的视频和他的创作者是非常的安全的。再、嗯、剩下的一些人，那就是写稿没什么稿可写了，他自己也要产出新媒体的内容，每天都要更新，他必须要抓这个热点。然后我觉得这个东西。让我觉得他非常疲惫，我完全不支持吵架的感觉，就是因为我觉得他跟我在电视剧身上感到的东西也是一模一样的，就承载不了这么多。就电视剧这个载体也好，或者说二舅这个视频也好，他真的承载不了这么多
0: 。对，所以其实就我的问题就是，呃，我们如何去书写苦难，会让人感到舒服呢？
1: 我觉得书写苦难永远不会让人感到舒服。我觉得，对，<笑>苦难书写的好也不会让人舒服，苦难书写的不好也不会让人舒服。但是我觉得我，我我觉得你要说的意思是说，我们怎么书写苦难是我们可以接受的，应该可能是这个意思。嗯，我我会觉得其实就是直接，它是什么样就是什么样。嗯，我我个人的我个人的倾向是这样的。
0: 你认为这是一种技法带来的？呃，嗯。就是就是，就拿引入陈烟和二舅这两个很极端的例子来做对比，它是一种技法带来的人们的感官的不舒
1: 适吧？嗯，我觉得有技法原因，但是也有一个问题是他的叙述者本身的视角原因。就像我看杨本芬的那个《秋园》，杨本芬她是一个六十多岁才开始写东西的一个老老奶奶，然后她其实她的写作我看下来其实没有什么很显山露水的这种技巧。他就是一个，你甚至可以说他就是写写流水账。他今天吃了什么，然后去做了什么，非常非常平铺直叙的。你几乎你觉得他是一个真正很有技巧性的一个小说家吗？我其实倒也觉得不是，不是说他完全没有，而是这种技巧性，他不是一个很首主要的东西。但是我在看他写的内容的时候，我其实就会非常非常的被里面的很多细节给对被被击中。我记得有一段是讲。讲那种讲讲讲，嗯，他的、呃、他有一个邻居，然后那个邻居是一个老头然后这个老头平时很抠，他也不是很穷，当然也不是很富，他有几亩田，他可以养活自己，但他过得很穷。然后他还有一个孙子，这个孙子跟着他一起吃苦。然后到了土改的时候，嗯，就是大家要划分成分嘛，然后他被他，因为他有几亩田，包括他以前好像大家觉得他是个守财奴一样的一个人，就觉得他家里藏了金子。然后就就要去批斗他嘛，然后他的孙子后来就被这个老头已经被批斗的奄奄一息了，然后他的孙子就躺在床上，就讲了一些非常非常的，很普通人说的那种话，也没有什么技巧，就说我们未来再包一点田，我们好好的过日子，把这个菜种出来了，我们就有饭吃，只要有饭吃，我们的日子就总归会好起来的。至于你有没有这些东西都无所谓，我就看着他那一段，就像是口水话一样的内容，我觉得特别特别被触动，因为我觉得为什么。因为他，因为这些事情是他当时亲身经历过的，他不会用那种嗯美化也好，包装也好，用这样的思维去讲述他。他就这些东西都是他亲身经历的东西，之后他就不会去，他就不会去去用再多的技巧性去包装他了。他直平铺直叙出来，他就已经情绪性很饱满了。包括李瑞军的那个电影，我记得男主角好像是他本人的舅舅还是谁，嗯，就是他就是一个当地的农民。所以他展现出来的那种感觉，一定是最真实的感觉。然后大家说海清演得好嘛？但其实海清演得好，它本身就是一种对他的否认，因为他其实是在扮演一个农妇，他用了很多技巧，用了很多方法去表演，他的那种感觉就肯定不会跟这个农民本人是一模一样的，他一定是有痕迹在里面的。我觉得这就是一种你是不是亲历者，或者说。你是不是这个是呃，你是不是亲历者，或者说你是站在一个什么样的位置在讲述讲述这个苦难的一个很本质的区别？当你的苦难真的是硬刻在你的基因里面的时候，你就不会太在意技巧这个事情了。但相反，如果你只是在一个很遥远的距离去回望这段苦难或者痛苦的时候，你其实是需要一些技巧来帮助你的。不然你很难去真正的进入到他或者表达从这个苦难的角度来表达你要表达的东西。嗯
2: ，我觉得
0: ，呃，我觉得部部分的不太同意你的这个说法，因为你像杨本芬他是没有技巧，我们可以说他是纯天然的写作派，但余华是有技巧的呀。那活着也不会让人觉得他是在赞美，呃，这个苦难，嗯、对吧？我觉得他中间的一个，嗯嗯、呃。对你像包括说你刚刚讲的那一段杨本杨本芬说因为什么就是他们家因为什么什么什么那我们就把这个活下去吧他其实活着整个都是这样就是遇到了什么困难那就只能继续走下去继续活下去嘛那他本质上他和二舅的故事是一模一样的、嗯、是
1: 一模一样的是的对是的我觉得余华可能是因为他们本身有很多这种素材积累。嗯嗯，对，就是有可能他知道很多东西，但是对 UP 主、呃、一个猜想来说，他会可能他只有一个二舅，就是二舅这个故事对他来说是有一些，呃，距既有距离感也有新鲜感，但是同时又是他唯一拥有的，呃、可能有一些这这方面的一些区别。
2: 我其实想延续一下我们上一次的节目里面说过的那个点，就是余华创作的时候，那个时候没有互联网的声音干扰他，没有平台数据干扰他。嗯，但是二舅的作者他在创作的时候，这些东西是影响他写下的每一个字的。对，嗯，对，
1: 是的，是的，是的，是的是的
2: 完全正确，对。
1: 是的，他会会会根据一些属性问题、调性问题来选择他写。我觉得，如果是余华有一个这样的二就他不会写出六六八八组合啊，或者跳 popping 的姥姥这些话，他可能不会，就完全不会这样写
0: 。归根结底，他是一个作者的视角的问题，是作者的视角带来的这个所有的讨论、嗯。但是你要知道，在 B 站这个平台，作者的视角是可以像余华一样的吗？
1: 是可以，但是可能很难火起来呵呵，对，很难火起来，嗯。那
0: 我对我只能说时代不一样，
1: <笑>是的，是的，嗯，就是我们现在是一个，如果你想成为一个创作者的话，你很难是一个真正意义上去表达的创作者，就是完全从自身出发来表达的创作者，你其实是需要考虑到一些，嗯，观看者的，你要提前去预判观看者的他的心理洞察的。就是如果说今天不是今现在这个时代，它不是一个嗯，大家人人都很内卷啊，或者人人都很焦虑的这个时代，它一定不会写出治好精神内耗这几个字。对
0: 对对，完全正确，就是它往这个东西上靠。啊啊他非要往这个东西上靠，就是你其实你二舅的故事你，你你不放在十年前，他可能会贴当年的热点；你放在十年后，可能会你放一年前、两年、三年前吧，就三年前、嗯、疫情开始之前，他贴的社会热点也会跟现在完全不一样，嗯、啊，就是他是依靠这个风向在呃在写作的这样的在创作的这样的一个东西。但、哎、其实创作者是确确实可以选择不受两耳不闻窗外事。呃，就是一心只做自己的创作，也可以选择你，我要成为一个大 V，
1: 主主主主主就是去完全去拥抱他的一些受众，对
0: 对对，然后尤其是、嗯，这是一个正当的行业，对，嗯、<笑>他也没有危害社会，对，所以，嗯，他所以他依然是个审美问题。